0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, dem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin der Florian und ich hoste den Podcast heute wieder und ich habe auch wie immer einen Gast in meinem Studio, diesmal auch wieder digital zugeschaltet, auch wenn wir gar nicht so weit auseinander sitzen, aber die Remote-Technik macht es möglich. Ich habe die Corinna bei mir, die ich neulich auf einer Google-Konferenz kennengelernt habe und wir hatten uns ganz rege ausgetauscht und dann am Ende sagte ich so, Du musst eigentlich mal in den Podcast hier kommen und etwas über moderne Zusammenarbeit erzählen. Die Corinna beschäftigt sich oder hat eine Firma gegründet und beschäftigt sich mit dem Thema Personal. Und zwar, wie man Personal anständig recuten kann. Und das wird ein Thema heute sein. Wir werden ein bisschen über den Fachkräftemangel reden, wie man anständig recruitet Und wir werden vor allem auch über ihre Firma reden, wie sie ein Team aufgebaut hat und was das alles für ja, Implikationen hat, Herausforderungen hat und wie sie das Ganze managt. Aber erstmal herzlich willkommen, Corinna, und schön, dass du da bist.
1: Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was machst du? Was hast du gemacht? Wer bist du?
1: Sehr gute Frage. Ich komme aus dem Schwarzwald ähm, und bin ein Arbeiterkind und ähm, habe dann über ein BWL-Studium an der Fachhochschule Worms mich bis in den hohen Norden, bis nach Frankfurt am Main, ja, hochgearbeitet und bin seit ungefähr 20 Jahren im Rhein-Main-Gebiet unterwegs und habe elf Jahre lang das Recruiting für der Pike aufgelernt. Da gibt es ja keine Ausbildung dafür, auch keinen richtigen Studiengang. Ähm, dennoch hat JP Morgan mich elf Jahre lang sehr gut geprägt, was das Recruiting von Hochschulabsolventen für den Finanzbereich angeht.
0: Du kommst ja aus einer sehr großen Branche raus. Wenn wir jetzt mal auf den Fachkräftemangel oder allgemein auf Recruiting draufschauen, was ist denn für dich so das Thema Recruiting eigentlich? Was macht denn das so aus? <lacht>
1: Die richtigen Fachkräfte, die richtigen Mitarbeitenden zu finden, ist natürlich das Allerwichtigste für jedes Unternehmen und meiner Ansicht nach auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Und wir sind ja jetzt hier Mitte 2023 und seit mehreren Monaten gibt es ja kaum noch Nachrichten, wo nicht das Thema Fachkräftemangel irgendwie thematisiert
0: wird. Hast du deswegen eine eigene Firma gegründet? Du warst jetzt bei einem sehr großen Unternehmen, ich kann mir vorstellen, da musste man eine Menge Leute einstellen. Da wirst du bestimmt immer was zu tun gehabt haben. Also aus Langeweile wirst du bestimmt keine Firma gegründet haben, oder?
1: Das stimmt. Äh, tatsächlich wollte ich ursprünglich auch überhaupt keine eigene Firma gründen, sondern ich bin ja ein kleines Sicherheitstierchen ursprünglich. Ähm, gleichzeitig habe ich eben Sachen gesehen in den Recruiting-Prozessen, wo ich immer der Meinung war, das kann man ändern oder das sollte man ändern. Zielgruppengerechter vorgehen, es den Recruitern etwas leichter machen, in den Austausch mit den Menschen zu kommen. Und weil ich die Lösung nirgends gesehen habe, ja, bin ich, glaube ich, eine von den typischen Start-up-Gründerinnen, die dann sagt, die gewünschte Lösung ist nicht da, dann muss man es halt selber machen.
0: Du hattest zu mir gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht gründen, aber es, es war, dieser Drang war einfach so da, dieses Problem zu lösen. Äh, vielleicht sprechen wir noch mal ganz konkret über dieses Problem. Du hast gerade so ein bisschen angeteasert, was ist denn wirklich das Problem? Also was macht ihr denn anders wie jetzt JP Morgan oder andere Unternehmen?
1: Da hole ich insofern mal ganz kurz aus, ähm, weil ich bin selten bei der pyramidialen Kommunikation, ähm, sondern erzähle dann die Geschichte ein bisschen drumherum. Ich bin aufgewachsen mit eben einer sehr starken Arbeitgebermarke. Also wenn man im Bereich Finanzen irgendwas machen möchte, dann kommt man an JP Morgan eigentlich nicht vorbei. Dementsprechend ähm, war, gab es selten einen Mangel an Bewerbungen. Das war so der eine Luxus, in dem ich auch, ähm, im Recruiting aufgewachsen bin. Ähm, das Zweite war, dass ähm, ich eben auch mit der Bildungselite von Deutschland, Schweiz und Österreich gearbeitet habe die unter anderem auch immer sehr gut darauf trainiert werden, wie man zum Beispiel Lebensläufe schreibt oder wie man Anschreiben schreibt und die in den Hochschulen oder eben auch über Career Center oft beigebracht bekommen, wie man wie man sich richtig, richtig bewirbt und wie man sich präsentiert. Und das Dritte war, dass wir eben auch eine sehr starke, sehr gute Personalabteilung hatten weltweit. Also es war, gab extrem viel Expertise in den Unternehmen, was Recruiting oder HR an sich angeht. Und ich habe dann irgendwann mal, bin ich aus dieser White-Collar-Blase, also White-Collar sind ja die Personen, die sozusagen mit dem weißen Hemdkragen eher im Büro sitzen, am Computer sitzen, bin ich aus dieser Recruiting-Blase aufgemacht, weil ich realisiert habe, dass über 70 Prozent aller ArbeitnehmerInnen nicht am Schreibtisch sitzen in Deutschland, sondern die stehen an der Maschine, haben eine Maschine in der Hand oder arbeiten am Menschen. Also viel Produktion, viel Logistik, viel Bau, ähm, viel Technik, viel Handwerk und auch viel Pflege, viel Gesundheit, viel Menschenarbeit einfach. Und für die gab es meiner Ansicht nach keine richtig zielgruppengerechte Form des Bewerbens. Deswegen habe ich Inga gegründet, weil unter anderem ich mich sehr stark auf LinkedIn und Xing früher konzentriert habe. Wir dort über Active Sourcing auch teilweise gute Kandidaten, Kandidatinnen finden und gefunden haben. Und ich aber auch da realisiert habe, dass das, was wir heute als Fachkräftemangel bezeichnen, diese Talente sind nicht auf LinkedIn. Die haben da kein Profil. Die bewegen sich aber den ganzen Tag eher auf Facebook und Instagram oder anderen sozialen Medien und konsumieren eher Informationen. Und dementsprechend muss man auch erstmal dorthin gehen, wo die sich aufhalten. Und der zweite Punkt ist eben das Thema Lebenslauf. Hashtag NoCV ist ja auch eins meiner Hashtags ähm, das ja für vor allen Dingen auch LinkedIn, um einfach ein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass eigentlich eine relativ kleine Anzahl an Leuten tatsächlich gute Lebensläufe schreiben können.
0: Wenn man auch so Lebensläufe anguckt, also ich sehe auch ganz viele in meinem Leben und mir ist jetzt wenig davon bisher in Erinnerung geblieben. Ehrlicherweise helfen mir die Lebensläufe, wenn ich eine Bewerberin anschaue, gar nicht weiter, weil da stehen diese Standardsachen drin, auf welcher Schule die Person war. Im schlimmsten Fall schreiben die Leute noch rein, was die Eltern machen, was mich gar nicht interessiert und was auch gar keinen Auswirkungen auf diese Position hat, auf die die Person sich bewirbt. Weil man das früher in der Schule mal so beigebracht bekommen hat. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn man gerade vielleicht in so einem etwas privilegierteren Umfeld aufwächst, dass man da schon sehr getrimmt wird von beiden Seiten. Ne? Wahrscheinlich wird der Arbeitgeber sehr stark darauf trimmen, wie standardisiert so ein Bewerbungsprozess aussehen muss. Und der Bewerber wird natürlich exakt oder die Bewerberin. Weil er gesagt exakt auf diesem Prozess auch getrimmt von allen möglichen Leuten oder kann sich da ja auch Hilfe holen im Internet, da gibt es ja auch ganz viele Vorlagen und man ist ja meistens auch nicht die erste Person, die sich bei dem Unternehmen bewirbt, das heißt es gibt schon ganz viele Erfahrungsberichte, man kann sich per Assessment ja auch vorbereiten, falls es solche Elemente irgendwie gibt, traurigerweise leider meiner persönlichen Meinung zumindest nach und dann bereiten sich beide Seiten eigentlich perfekt auf diesen Test vor und dann sitzt man da irgendwie so ganz geschnickelt voreinander und redet drüber, wie der Job sein könnte und geht am Ende sozusagen mit allen beantworteten Fragen daraus und unterschreibt einen Vertrag, aber eigentlich hat man gar nichts so so wirklich voneinander erfahren. Das ist das auch so ein Problem, was du siehst?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, Florian, tatsächlich. Also ich glaube, wenn man sich mal die Begrifflichkeiten auch nochmal auf der Zunge zergehen lässt, Personal als Abteilung oder Human Resources auf Neudeutsch oder vielleicht auch People and Organization, da steckt immer der Begriff Mensch oder Person drin. Und dementsprechend finde ich es sehr interessant, dass ähm, häufig das menschliche, die Kommunikation, der Austausch so kurz kommt eigentlich in diesen Bewerbungsverfahren und dass es eine bestimmte Vorstellung gibt, wie diese Person zu sein hat und welche Aufgaben zu erfüllen sind und wie der Job aussieht auf der Unternehmerseite und auf der anderen Seite, dass die Talente dann eben auch eine gewisse Vorstellung haben und sich auch teilweise fairstellen oder Angst haben, nicht sich sehr selber sein zu können im Bewerbungsverfahren.
0: Man tut sich ja dann auch genau auf diesen Prozess eingestellt zu werden ja auch äh, vorbereiten und ja, man spielt das Spiel dann am Ende des Tages ja mit, äh, die Spielregeln die da sind. Wenn wir mal diesen Bewerbungsprozess von so großen Unternehmen nochmal reingehen, was glaubst du, was sind so die größten Probleme, die da existieren? Sind es solche standardisierten Prozesse, sind sowas wie Assessments, die einfach falsche oder vielleicht schlechte Ergebnisse oder vielleicht auch gute Ergebnisse liefern? Ist es eher, dass vielleicht die falschen Leute auch suchen, also dass vielleicht das Personalteam Mitarbeiterinnen sucht und das Team aber gar nicht involviert wird? Also was sind so die Probleme, die dahinter existieren?
1: Das ist eine, ein, ein sehr weitläufiges Thema. Ich versuche es mal ein bisschen aufzuschlüsseln ähm, zu verschiedenen Punkten. Das Erste ist, dass häufig das Unternehmen selber die Stelle nicht gut für sich definiert. Also dass selber das Team zusammen vielleicht auch mit HR oder Geschäftsführung sich selten die Zeit nimmt, tatsächlich darüber nachzudenken, was brauche ich für eine Person, was muss die Person können, was sind tatsächlich die Aufgaben. Sondern häufig wird eine Stellenanzeige aus der Schublade genommen von vor fünf Jahren, weil da hat man damals Max Mustermann eingestellt, Max Mustermann hat uns verlassen und jetzt muss eine neue Person her und dann denkt man, es muss genau wieder ein Max Mustermann sein. Aber eventuell in der Zwischenzeit sich das Team verändert hat, das Produkt sich verändert hat, die Herausforderungen andere sind und will jetzt vielleicht eine Maxim Musterfrau brauchen, die extrem viele Erfahrungen oder ganz wenig Erfahrungen nur, nur mitbringt, da muss man sich neu drauf einstellen. Also, das ist für mich schon mal Punkt eins, dass man sich als Unternehmen bewusster werden sollte, was tatsächlich die Stelle ausmacht. Und die Stellenanzeige selber, die man dann nach draußen gibt, ist für mich nur die Spitze des Eisberges. Also das, was man tatsächlich sieht, nachdem man ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt hat, um sich tatsächlich auch bewusst zu machen, was man tatsächlich auch
0: sucht und braucht. Wie sieht so ein idealer Bewerbungsprozess am Ende des Tages dann aus für dich? Wenn wir jetzt mal den Schwenk von Inga auch wegnehmen, sondern erstmal so rein auf dem Blatt Papier. Ähm, es gibt dann eine gute Stellenanzeige, vielleicht auch etwas, wo man draufschreibt, was der Output dieser Rolle sein soll und vielleicht nicht nur die Aufgabe im Alltag. Was ist dann so der nächste Schritt? Wie müsste so ein Prozess aussehen?
1: Der nächste Prozess aus der Unternehmerseite ist ja, man muss seine Stellenanzeige jemandem bekannt geben. Ja, man muss die raustragen. Und die eigene Karriere-Webseite ist natürlich etwas, was man sehr gerne nutzt. Gleichzeitig ist halt die Frage, wie bekannt ist man denn als Unternehmen? Und wird, wird tatsächlich irgendjemand proaktiv auf die Unternehmenswebseite gehen, um dort nach Jobs zu suchen? Das Zweite ist, dass man sich zum Beispiel Jobportale aussucht wie Stepstone Monster Indeed meine Stadt.de sonstige Themen um Reichweite zu erreichen. Das Thema bei solchen Jobportalen ist allerdings, dass wir dann immer davon ausgehen, dass wir aktiv suchende Talente haben, also Leute, die tatsächlich aktiv sich um einen neuen Job bemühen möchten, weil wir den Plattformgedanken haben. Ähm, drittes Thema könnte sein Active Sourcing, dass man tatsächlich ähm, eben versucht über Netzwerke dann die richtigen Kandidaten auch auf diese Stelle aufmerksam zu machen. Und was meiner Ansicht nach häufig zu wenig genutzt wird, ist auch ein Empfehlungsprogramm, Mitarbeiter werben Mitarbeitende zum Beispiel. Also das heißt, diese ganze Attraction Part, die Leute ähm, erstmal darauf aufmerksam machen, dass man ein, ein Jobangebot hat, das ist einmal das Essentielle, weil man möchte ja Bewerbungen bekommen. Der nächste Teil ist dann tatsächlich, wie bekomme ich die Bewerbung? brauche ich einen Lebenslauf, fordere ich ein anschreiben, ähm, soll das per E-Mail geliefert werden, geht das über eine Online-Plattform, macht man das eben jetzt auch modern vielleicht über einen Chatbot, wie bekommt man, wie aufwendig ist das Bewerbungsverfahren für die Talente-Seite? Und das war in der Vergangenheit immer sehr, sehr, sehr aufwendig. Ja, da musste das Talent sehr viel von sich äh, preisgeben, ähm, sehr viel Zeit investieren, ähm, um sich vorzustellen oder vorstellen zu dürfen auf der Unternehmerseite. Und dann können wir, da kannst du dann vielleicht auch gleich nochmal fragen, weil ich weiß, dass ihr ähm, eben auch bestimmte Auswahlkriterien habt, kommt natürlich dann äh, die Selektion auf der Basis der Bewerbung plus die Gespräche.
0: Wer sollte sich mit so einer Bewerbung am Ende des Tages auseinandersetzen?
1: <lacht> also die Ansätze sind ja sehr unterschiedlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, eben, dass häufig spezielle Recruiter sehr, sehr viele Lebensläufe oder Bewerbungen sich angucken und eine Vorselektion machen, weil die sich vermeintlich am besten mit der Stellenposition auskennen. Auf der anderen Seite ist ja aber auch HR-Recruiting eine Unterstützung für das Business, weil das Business selber braucht ja die neuen Mitarbeitenden und das Business selber hat am meisten Ahnung davon, wer fachlich passt und wer auch vom Teamgefüge her und vom Personal Fit am besten reinkommen sollte. Dementsprechend äh, sehe ich den Trend sehr positiv, dass mehr und mehr von der Auswahlverantwortung mit ins Team geht und man dann eben HR als Center of Excellence an der Seite hat, dass aber der, der Großteil der, der Arbeit, äh, gleichzeitig aber auch die Entscheidungsgewalt beim Team liegt.
0: Das heißt, das Team hiert auch am Ende des Tages.
1: Ja, genau. Also kommt darauf an, wie, wie definierst du hired?
0: Also derjenige, der entscheidet, wer eingestellt wird.
1: Ja. Das ist aber tatsächlich aus meiner Erfahrung schon fast immer so gewesen. Also, dass HR meistens, wenn dann vielleicht ein Veto-Recht hatte, Häufig oder je nach Position oder je nach Unternehmen werden auch gar keine HR-Interviews teilweise geführt, sondern reine Fachinterviews mit den Abteilungen. Und HR ist dann eben eher für die Konditionen zuständig, für das Vertragliche und ähm, für den Abschluss eigentlich.
0: Sollte das Personalteam dann noch eine zentrale Einheit sein oder macht es Sinn, die dann auch dezentral zu organisieren?
1: Gute Frage. Das deutsche Arbeitsrecht ist nicht das Einfachste. Das heißt, es braucht schon gewisse Expertise, auch beim Recruiting, später aber eben auch beim, wenn man sich mal wieder trennen möchte, oder auch bei Beurteilungen, ähm, bei, bei Beförderung, bei all diesen HR-Themen, die wir eben administrativ sehen, braucht man schon auch viel rechtliches Verständnis und Erfahrung. Das kann man theoretisch dezentral auch in die einzelnen Teams geben. Erfahrungsgemäß sind aber tatsächlich in HR auch deswegen viele JuristInnen, oder Psychologinnen, die dann in den hr bereich gehen, weil das eine gute Voraussetzung ist, um zumindest dem Arbeitsrecht zu entsprechen in Deutschland. Das heißt nicht, dass die richtigen Personen immer ausgewählt werden.
0: Ja, das ist sowieso nochmal eine ganz andere Thematik, die richtigen Personen auswählen. Das merkt man meistens auch im Zweifel erst ein halbes Jahr später oder auch vielleicht zwei, drei Jahre später erst. Man stellt ja nicht nur Skills ein, sondern ja auch eine Mindset hinter einem Menschen. Und ähm, da ist ja so die Frage, ob die Person neben dem Skills-Set, also die Aufgaben, die sie erfüllen kann, wenn da auch das Mindset mitbringt, die Firma voranzutreiben oder vielleicht auch durch schwierige Zeiten äh, organisationstechnisch zu lenken und auch zu führen, das ist ja nochmal eine ganz andere Thematik. Aber das ist glaube ich eine sehr philosophische. Die wollen wir vielleicht heute ein bisschen ausklammern. Das wird sonst, sonst wird der Podcast sehr sehr lange. Aber wir werden vielleicht einen Fünfteiler draus machen.
1: Das stimmt. Gleichzeitig, sorry, wenn ich dich gerade unterbreche, ist das für mich auch nochmal so ein Thema. Dieses Hire for Mindset, not for Skill, finde ich, ist etwas, was man sich im White Collar Bereich erlauben kann. Im Blue-Collar-Bereich wird es dann teilweise ein bisschen schwierig, weil wenn ich halt zum Beispiel im Gesundheitsbereich eigentlich einen examinierten Kranken- und Gesundheitspfleger brauche, ja früher sozusagen die Krankenschwester, dann sind da gewisse Ausbildungsbereiche mit dabei, die man halt im Vorfeld schon abgeschlossen haben muss und die man dann nicht erst on the job beigebracht bekommen kann. Oder dasselbe, wenn man eben eine elektrotechnische Ausbildung braucht also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn dann eben auch auf LinkedIn immer gesagt wird, ja, ähm, higher for attitude, train for skills, LKW-Fahrer, ja, die mit ihrem 20 äh, Meter langen Teil ähm, dann irgendwie durch eine verstopfte Frankfurter Innenstadt fahren, um den Supermarkt zu beliefern und das Ganze rückwärts dann an die Rampe ranzubringen. Das haben die Leute durch viel Erfahrung irgendwann mal gelernt. Da geht es nicht um Attitude, sondern die müssen es halt können. Und die müssen es dann jemandem beigebracht bekommen haben. Und wenn die meisten Unternehmen haben nicht mehr die Zeit, den Leuten handwerklich die Sachen beizubringen, die sie eigentlich bräuchten, also im Blue-Collar-Bereich, sage ich jetzt mal.
0: Diese Unterschiede werden wir bestimmt später nochmal sehr im Detail auch durchgehen. Auch wenn wir bei eure Plattform dann auch nochmal reden, wie man einstellt. Vielleicht auch noch eine philosophische Frage, aber wer bewirbt sich denn bei wem heutzutage?
1: <lacht> Früher war es ja tatsächlich ein Arbeitgebermarkt. Wir sind schon länger im, im ArbeitnehmerInnenmarkt. Aus meiner Sicht ähm, dementsprechend, ich, man trifft sich immer in der Mitte. Also ich würde mal sagen, man trifft sich in der Mitte. Schon vor 10, 15 Jahren war es mir auch immer wichtig, dass eben auch jedes Gespräch mit dem Fachbereich ein Selling des Unternehmens, der Position und des Teams war. Und dementsprechend habe ich auch damals schon immer der KandidatInnen gesagt, Recruiting ist keine Einbahnstraße und auch ein Interview ist nicht so, dass eben nur die Fragen an das Talent gestellt wird, sondern ganz klar sollte auch die Talente-Seite sich die richtigen Fragen überlegen, um dann eine Entscheidungsgrundlage zu haben, ähm, möchte ich den Job überhaupt ist das Unternehmen nach den drei, vier, fünf Gesprächen so, wie es sich vielleicht im Internet über ganz tolle Visions und Values dargestellt hat? Oder habe ich jetzt im Austausch mit den Menschen gemerkt, dass das eigentlich nur Marketing ist, klassisches Employer-Branding, was man ja versucht heute häufig aufzubauen ähm, und es sehr viel schönes Marketing ist und es wird aber eine andere Realität gelebt im Unternehmen. Und dementsprechend, gute Frage, Florian, würde mal sagen, es bewerben sich aktuell beide.
0: Ich jetzt mal so in diesen Prozess ein bisschen reingucke. Ich habe jetzt auch das ein oder andere Werbungsgespräch von beiden Seiten schon mitgemacht und auch beleuchten mal so ein bisschen die Extreme, weil die sind, glaube ich, die spannendsten. Ich habe schon Kandidatinnen erlebt, die dann da sitzen und bis auf den Firmennamen eigentlich noch nie irgendwas gehört haben. Und äh, dann gibt es Leute, die sozusagen mit völliger Leidenschaft auf diese Rolle brennen und sozusagen Hauptsache hier arbeiten, weil es ist cool. Ich lebe diese Philosophie, die dieses Unternehmen ausstrahlt. Ich mache sozusagen alles, Hauptsache ich habe hier irgendwie einen Einstieg. Was sagst du oder was denkst du über die Leute, die oder können die Leute sich das heutzutage erlauben, einfach zu sagen, ach, Leute bewerben sich ja bei mir, wenn das jetzt nicht klappt, dann renne ich halt, also gerade Raum Frankfurt, zehn Meter weiter, da sind fünf Firmen im nächsten Gebäude, wenn ich da reinlaufe und rufe, ich suche einen Job, da wird bestimmt einer antworten, es es ist das momentan so, dass die Leute sich das erlauben können, so locker mit solchen Elementen auch umzugehen? Ich habe das Gefühl, früher waren die Leute immer so extrem vorbereitet auf ein Werbungsgespräch. Da kann man nachher so jedes Produkt des Unternehmens, hat sich extrem vorbereitet, hat so Probetrainings gemacht mit äh, Freunden und Familie und äh, da war man eigentlich perfekt vorbereitet für so ein Gespräch. Ich habe es manchmal das Gefühl, dass die Leute heute sehr locker auf so etwas draufgehen und sagen, ah, wenn es nicht klappt, dann gibt es halt einen anderen Arbeitgeber, den nehme ich dann halt.
1: Ich sage jetzt polemisch einfach mal: Früher war alles besser, Florian. Ich habe ja noch in der Zeit angefangen zu rekrutieren, wo tatsächlich, wo es noch das Diplomstudium gab, habe dann auch die ähm, die Veränderung zum Bachelor Master Studium mitbekommen. Und eben auch diese ganzen Generationen, ja, und äh, man konnte es jetzt nicht sehen, aber ich habe ähm, so Luft-Anführungsstriche äh, gemacht, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man eine Generation in eine Schublade packt und sagt, die Generation X ist so, die Y, Z, äh, äh, Alpha, die, die jetzt dann äh, kommt. Äh, gleichzeitig sehe ich schon auch eine Veränderung in der Einstellung zur Arbeit an sich und der Bedeutung von Arbeit im Alltag oder im Leben. Und da merke ich schon, dass es sich etwas lockerer anfühlt, was das Bewerben angeht. Weil früher war, glaube ich, die Definition, ich bin mein Job größer als heute. Und dementsprechend hat man sich wahrscheinlich auch früher ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, welchen Job ich mache. Weil man auch davon ausgegangen ist, dass man das die nächsten ja. drei, vier, fünf, zehn, 15 Jahre macht. Ich kenne noch genügend Leute, die seit 30 Jahren bei derselben Firma sind oder waren. Natürlich auch nicht immer mit denselben Jobs, also dieselbe Rolle, sondern intern viel auch gewechselt, sich weiterentwickelt. Das gibt es heutzutage kaum noch. Also auch die Loyalität von beiden Seiten ist da ein bisschen geschrumpft. Und auf deine eigentliche, glaube ich, Frage einzugehen, können sich das die Talente erlauben? Klassische Antwort, kommt drauf an. Aus meiner Sicht kommt es auf das Jobprofil drauf an. Und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema. Fachkräfte. Und für mich ist der Fachkräftemangel jetzt nicht unbedingt bei den Akademikern zu sehen, sondern eben eher in dem, in dem Ausbildungsberuf, in den, in den Handwerksberufen. Und ich würde heute, heute sagen, ähm, wenn jemand ein Heizungsbauer, Heizungsbauerin ist, ja, oder Photovoltaikmonteurin, Elektrotechniker, Sanitärheizung, Klima, diese Personen können sich ihre, müssen nur die Hand heben. Wenn die die Ausbildung haben, die haben ja theoretisch auch Brief und Siegel drüber, weil die haben ja dann eine aus abgeschlossene Ausbildung in diesem Beruf, die können die Hand heben und kriegen sofort einen Job.
0: Sprechen wir doch mal genau über diese Zielgruppe. Diese Unternehmen, die häufig diese Menschen einstellen, sind meistens ja nicht so groß. Also kleiner deutscher Mittelstand. Häufig haben so sagen wir mal, Heizungsbauer, Bauerinnenunternehmen, sind da manchmal fünf bis zehn Leute. Sehr häufig gibt es das in Deutschland. Manchmal sind die auch selbstständig, so ein, zwei Leute nur im Unternehmen mit drin. Die haben jetzt nicht so die größte Erfahrung auch im Recruiten, weil das machen die nicht so häufig. Das mussten die letzten Jahr auch nicht so häufig machen. Die wachsen meistens immer sehr linear. Ähm, da kommen halt immer ein bisschen mehr Aufträge, dann kann man nochmal eine Person einstellen, dann macht man das wieder ein Jahr und dann kann man vielleicht noch eine Person einstellen. Was müssen diese Unternehmen denn lernen? Oder was können die sich denn von anderen Unternehmen vielleicht abgucken, was das Recruiting angeht?
1: Tatsächlich haben wir uns nicht abgesprochen. Trotzdem wichtig zu sagen, dass das unter anderem einer der Gründe ist, warum ich, ich die Inga gegründet habe. Weil ich genau den Schmerzpunkt gesehen habe, dass Deutschland vor allen Dingen oder die Wirtschaft von Deutschland wird vom Mittelstand getragen. Und das sind fast 70 Prozent an Unternehmen, die kein Großkonzern sind, die eine schwache Arbeitgebermarke haben, weil sie meistens kein Endprodukt herstellen, also keine, keine B2C-Marke sind, sondern produzierender B2B-Zulieferer. Und wie du schon auch gesagt hast, die haben meistens auch eine etwas kleinere Personalabteilung und wenig Recruiting-Expertise. Und die wird aktuell oder sollte aktuell aus meiner Sicht von außen eingekauft werden, weil... Es gibt für mich so, einen, so eine Art Threshold. Wenn du im Jahr mehr als 10, 15 Personen regelmäßig einstellst, würde es Sinn ergeben, intern wahrscheinlich dann selber eine Recruiting person haben, zu haben oder die Expertise aufzubauen. Wenn du drunter liegst und eher sporadisch einstellst, kannst du dir eben dann auch die Expertise von außen holen. Also das ist sozusagen schon mal so ein bisschen Make-or-Buy, die, die Entscheidung. Aber ganz klar, Expertise von Fachleuten außen reinholen. Und damit meine ich persönlich, nicht den Trend, den es vor vielen Jahren gab, Employer-Branding aufzubauen, weil Employer-Branding ist langwierig und erzielt nicht den sofortigen Recruiting-Erfolg. Weil meistens stehen aktuell Maschinen still oder können Aufträge nicht übernommen werden, weil das Fachpersonal nicht da ist. Und dann bringt es nichts, wenn man erstmal über ein Jahr eine neue Employer-Branding-Kampagne aufbaut.
0: Dann mal ganz konkret eingestiegen: wie macht man das dann heutzutage? Wie finden diese Unternehmen Personal?
1: Über Social-Media-Recruiting und Chatbots.
0: Da musst du mehr zu erzählen. Ich glaube, damit kann keiner <lacht> was anfangen, wie man über Social Media, ich glaub, über Social Media denkt man vielleicht jetzt an Paid-Ads. Ich schalte eine Anzeige, da soll jemand draufklicken und dann sieht man da halt wieder das ganz klassische PDF-Format, Rollenprofil und dann wahrscheinlich eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder manchmal auch eine WhatsApp-Telefonnummer, die dahinter steckt, wo man was hinschreiben soll. Wie geht das anders?
1: Ich glaube, dein Ansatz wäre nicht lange erfolgreich. Also kann man grundsätzlich nicht. so tun, genau. Und das wäre vermutlich auch das, was ähm, dann in Eigenregie meistens gemacht wird, weil was Inga tatsächlich macht, ist, wir erstellen erstmal Social-Media-Kampagnen explizit auf Facebook und Instagram, immer unter unserer Marke Dein Traumberuf, weil es meiner Ansicht nach wichtig ist, dass wenn das Recruiting schnell gehen soll, dass man sich dann eben auch der, der Employer-Brand-Bias ähm, entledigt. Also das heißt, dass man eben ähm, die Möglichkeit hat, neutral ohne habe ich noch nie gehört oder habe ich schon mal gehört, mag ich nicht, überhaupt mal sich vorzustellen. Und ja, tatsächlich sind das insofern dann Paid Ads, ähm, weil Kampagnen über Meta sehr gut steuerbar sind. Also das ist klassisches Performance-Marketing, ähm, was sehr gut funktioniert und was man sehr gut ähm, steuern und auch mit KPI, also mit Zahlen belegen kann und dementsprechend optimieren kann. Danach gibt es meistens eine Art Clickfunnel, weil wir wissen, dass eben auch Social Media breit streut. Da kann ich auch sonst gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, was der Unterschied zwischen E-Commerce-Marketing ist und äh, Job-Marketing auf Meta. gibt es nämlich ganz große Unterschiede. Deswegen müssen wir danach selektieren. Und was möglich ist, dass dann eben nach dem Call-to-Action dann eine klassische Landingpage kommt. So wie du es gesagt hast, ist sozusagen ähm, wird man weitergeleitet auf eine statische Seite, wo die Informationen runterlesbar sind, ja, wo man dann so runterscrollt und es sieht dann man manchmal aus wie eine normale Stellenanzeige. Ähm, erfüllt den Zweck, weil es äh, letztendlich um Informationen geht, ja, dass man mehr über die Stelle erfährt. Ist es sexy? Aus meiner Sicht nicht und es äh, bricht die Sachen nicht in Häppchen runter, sodass sie leicht konsumierbar sind. Weil das müssen wir ja auch noch beachten, dass wir ja alle kaum noch eine Aufmerksamkeitsspanne äh, haben von, wir sind ja alles Goldfische, ja, wir wissen ja nach einer Minute gefühlt, äh, brauchen wir so den nächsten Dopaminkick und äh, wenn wir im, im Glas schwimmen, wissen wir nach einer Minute nicht mehr was wir vorhin so ein Katzenvideo angeguckt haben und dementsprechend müssen wir die Informationen, glaube ich, auch in kleinen äh, verdaubaren Häppchen an die Leute bringen. Und dann sollte es auf alle Fälle auch ein Auswahlverfahren geben, nämlich klassische Fragen ähm, zu Fähigkeiten, zu äh, Erfahrungen und äh, zu Abschlüssen, sodass dann das am Ende dann auch geliefert werden kann an den
0: Kunden. Das hast du hast angesprochen, es gibt einen Chatbot, das heißt, das ist die neue Art, sich zu bewerben. Was steckt genau dahinter? Also was ist der Unterschied zwischen, ich schreibe jetzt eine E-Mail zu dem Chatbot, ich könnte ja auch ein Formular einbetten, wo dann Fragen drin sind. Was macht der Chatbot anders?
1: Tatsächlich ist der Chatbot, so wie wir ihn nutzen, letztendlich tatsächlich eine Art Formular oder Typeform. Ja, also das ist mir auch wichtig, ähm, nochmal zu sagen, erstens, der Chatbot sollte so wenig Intelligenz in sich tragen, wie geht, das ist jetzt vielleicht mit dem, mit dem Aufkommen von Generative AI was anderes. Wir haben Inga 2017 als Idee gegründet, sind seit 2019 als GmbH am Start und da war es uns immer wichtig, Technologie nicht als Selbstzweck zu nutzen, sondern als Mittel zum Zweck. Nämlich, um so viel Automatisierung sinnvoller anzubieten und zu nutzen, um mehr Zeit für qualitative Personal oder qualitative Menschenarbeit zu liefern. Und Deswegen waren wir nie in die Technologie des Chatbots selbst verliebt, weil auch damals, und meiner Ansicht nach heute, zum Beispiel Worterkennung, NLP, funktioniert ähm, immer noch nicht, ist meistens frustrierend, auch bei gerade in Customer Service Chatbots, die es auf Webseiten gibt, wo man versucht, irgendwie eine Freitextfrage einzugeben und ähm, der, der Chatbot kommt einfach nicht weiter ja, und liefert einen nicht das, was man braucht und am Ende redet man doch bitte mit einem Menschen. Das sollte verhindert werden. Dementsprechend, Chatbot hört, hörte sich äh, früher, heute, heute ist, glaube ich, klarer, was ein Chatbot ist, komplizierter an, als es eigentlich ist. Das heißt, Conversational Design im Darstellen der Inhalte ist meiner Ansicht nach das Wichtige, dass man die Zielgruppe kennt und die Zielgruppe über den Inhalt abholt. Und dementsprechend haben wir eine Art Klickfunnel gebaut, wo wir erst die Tätigkeiten in den Mittelpunkt stellen und auch da einfach nur ein, zwei Sätze, das sind deine Aufgaben, hört sich das interessant an für dich, klick ja, dann, das sind dann die tatsächlichen Tätigkeiten, die du tun sollst, äh, kannst du dir das vorstellen, klickt man auf den Button, kann ich mir vorstellen und dann auch die Vorstellung vom Unternehmen mit allen Benefits, ähm, die meistens übrigens die, die Anforderungen heutzutage überschreiten, von der Menge her und dann geht es ins qualifizierende Interview. Und alles in allem sollte die, dieses Sich-Informieren über den Job, was ist die Aufgabe, was ist das Unternehmen und erfülle ich die Mindestvoraussetzung, sollte meiner Ansicht nach nicht länger als ja, drei bis fünf Minuten dauern, aber bitte nicht unter 60 Sekunden, weil damit wirbt momentan der Markt, dass man sich innerhalb von 60 Sekunden bewerben kann und das finde ich persönlich zu wenig. Ja, Da ist mir dann zu wenig Motivation dahinter, wenn man eigentlich kaum was von sich preisgeben muss als Talent.
0: Das sind also Unternehmen viel mehr in das Thema Interview investieren. Also bisher war es ja immer so, man musste möglichst viel, also da gab es teilweise ja ganz große Formulare auf den, Arbeitgeberseiten, wo man 20 Fragen beantworten sollte, eine Motivationsschreiben hochladen muss, Lebensläufe, Zeugnisse. Theoretisch hat man gesehen, alles schon einmal ausgefüllt, was man niemals hätte irgendwie ausfüllen können. Der Ansatz von euch geht ja jetzt darum, das Grundbedürfnis der Rolle eigentlich abzudecken, zu sagen, kannst du dir diese Aufgaben vorstellen? Würdest du diese Benefits akzeptieren oder würdest du die gut? Was hast du für Grundvoraussetzungen? Also ein lkw fahrer muss natürlich einen Führerschein in irgendeiner Form mitbringen oder ein Busfahrer oder Busfahrerin zum Beispiel. Das sind Grundvoraussetzungen für die Rolle oder man kann es ja angeben, dass man auch bereit ist, vielleicht dann Ausbildung in diesem Bereich zu machen. Aber darüber hinaus erfährt man ja sonst gar nichts von der Person. Müssen Unternehmen da jetzt mehr Zeit reinnehmen? Oder ist das viel sinnvoller, dass Unternehmen dann danach dann mehr Zeit rein investieren?
1: Meiner Ansicht nach, ja. Das ist nämlich tatsächlich sozusagen das Administrative aus dem Recruiting, nämlich dieses Vorselektieren, dieses Lebensläufe analysieren. Und davon habe ich sehr viele analysiert in meinem Leben. Und deswegen, wie gesagt, ist auch der Inga-Ansatz, wie er ist, weil ich immer gesagt habe, das ist Verschwendung meiner Zeit. Ja, Also ähm, diese vier Punkte rauszulesen, ob die Mindestanforderungen erfüllt werden, das ist nicht das, warum ich im Recruiting bin, sondern ich möchte in den Austausch mit den Menschen gehen. Und diesen Kontaktpunkt so schnell wie möglich herzustellen, das ist unser Ziel damit die Talente sich mit dem Unternehmen und das Unternehmen kann dann wiederum aus äh, Recruiting dargestellt werden oder tatsächlich jemand aus der Fachabteilung, was sich häufig sogar besser darstellt oder vielleicht auch sogar Geschäftsführung, dass einfach sehr schnell innerhalb von, ich sage jetzt mal, 48 Stunden auf eine Kurzbewerbung reagiert wird. Da muss das äh, Unternehmen erstmal die Zeit für haben und dass man dann schnell zu einem Telefonat oder Zoom in 10, 15 Minuten zusammenkommt um eben dann nochmal weiter zu sprechen, um die Rahmenbedingungen abzustecken. Und dass dann danach natürlich dann nochmal das normale Recruiting-Verfahren stattfindet, also dass es dann nochmal ein richtiges Interview gibt, vielleicht auch einen Probetag, vielleicht ein Assessment, ähm, je nachdem ähm, welches Level vom Job wir dann natürlich uns anschauen, das ist für so mich selbstverständlich. Also man bekommt nicht nur einen Job, weil man sich auf Facebook in drei Minuten auf der Couch nach dem Abendessen irgendwie beim Netflixen äh, schnell bewirbt. Ja, also natürlich ähm, gibt es da auch noch gewisse Hürden. Gleichzeitig war es früher meistens so, dass man eben als Talent erstmal mit viel Aufwand seine Unterlagen in eine Blackbox geschickt hat. Und wenn man Glück hatte, dann hat man irgendwie direkt eine standardisierte Autonachricht bekommen. Vielen Dank, deine Bewerbung ist eingegangen. Und dann hat man häufig Tage, Wochen lang nichts mehr zurückgehört. Und wir sind ja alle so ein bisschen amazonisiert. Ja, also das heißt, wir wollen ja instant Response eigentlich haben. Und diese schnelle Rückmeldung, das ist doch relativ wichtig. Und sei es, dass es dann eben heißt, hey, dass man eventuell durch den Chatbot schon gar nicht durchkommt, weil man auch harte Ausschlüsse einbauen kann, wenn die Mindestqualifizierung oder die Mindesterfahrung an Jahren nicht da ist zum Beispiel. Dann kann der Chatbot direkt sagen, sorry, das Profil oder der Job, den ich gerade im Angebot habe als Chatbot, der Post passt nicht zu dir. Kurz und schmerzlos kann man einfach wieder weitermachen. Und das ist das Wichtige, glaube ich, dass man schneller dann auch in den Austausch geht schnell spricht und da müssen die Unternehmen mehr Zeit investieren und das ist das Umdenken.
0: Das klingt sehr spannend. Es geht darum, aus der breiten Masse die Leute herauszufiltern, die die Hand heben und sagen, ich bin bereit, einen Job zu wechseln oder einen Job anzutreten, nachdem man vielleicht frische Leute sucht, die noch nie gearbeitet haben und da dann auch seine Zeit rein zu investieren in die Leute, die wechselwillig sind, die arbeiten wollen oder ihren Job wechseln wollen die dann zu analysieren und zu schauen. Also wir stellen bei uns hier immer so die, diese Frage, möchte ich mit dieser Person am Ende im Bus sitzen und zwar neben dieser Person und kann ich da so eine Acht-Stunden-Fahrt mit dieser Person aushalten oder will ich dann eigentlich schreiend rausrennen? Und wenn man da sagt, ja, ich möchte mit dieser Person im Bus nebendran sitzen, dann kann man eigentlich das andere dann auch noch klären. Also White Color ist ein bisschen einfacher, da kann man Dinge auch noch lernen. Du hast eben schon gesagt, die Blue Color, wenn ich halt keine Ahnung, Friseur, Friseurin einstellen will und derjenige kann nicht, oder diejenige kann keine Haare schneiden, dann ja, ist leider der, die Jobbewerbung an der Stelle zu Ende. Aber ähm, ja, wahrscheinlich müssen Unternehmen dort einfach ein bisschen umdenken und vor allem auch viel mehr Zeit investieren und das nicht so machen, wie das vielleicht früher passiert ist. Also Werben kostet Zeit, Bewerben kostet Geld von beiden Seiten. Jeder muss Zeit investieren und jeder muss ein bisschen Energie auch da reinstecken und das kann auch manchmal frustrierend sein, wenn man mit 20 Leuten spricht und ja, vielleicht war nicht die Person dabei, mit der man eben im Bus nebeneinander sitzen möchte.
1: Das stimmt. Das sind natürlich alles Kosten. Was man nicht ähm, übersehen darf, ist, dass eine unbesetzte Stelle teurer ist.
0: Ja, das kann man sehr leicht ausrechnen, das ist richtig.
1: Genau, das kann man sehr, schnell, sehr leicht ausrechnen. Und deswegen sollte es auch ein Umdenken geben, ähm, dass auch gutes, gut gemachtes Recruiting Geld kostet. Also man muss auch investieren in eben sozusagen dann die, die, die Vorgehensweisen um modern an die Talente ranzukommen.
0: Ja, da bin ich persönlich immer sehr gefrustet, wenn ich auf LinkedIn oder Sing angeschrieben werde. Und die Spitze des Eisbergs ist wenn man dann schon gar nicht mehr mit Namen mehr angeschrieben wird, sondern lieber Kandidat, dann weiß ich schon, okay, das ist Copy-Paste äh, allerfeinstes Niveau. Ähm, das macht dann gar keinen Spaß mehr. Also die Nachrichten lösche ich wirklich äh, sofort beziehungsweise ignoriere sie komplett. Das ist dann auch wirklich sehr schlechtes Recruiting äh, von überwiegend wahrscheinlich Agenturen. Also ich glaube, es sind meistens Agenturen, die mich da anschreiben. Zumindest bei mir kommt man da jetzt nicht weiter. Also das, wenn, wenn das Unternehmen da draußen machen, kann ich nur sagen, sorry, darüber findet ihr, glaube ich, keine Talente. Vielleicht über die Masse, wenn man 10.000 Leute anschreibt, vielleicht hebt einer die Hand, weil er gerade frustriert ist und sagt, komm, ich spreche mal mit der Person, vielleicht hat man dann Glück. Aber qualifiziertes Suchen ist das nicht.
1: Gebe ich dir recht, tatsächlich die Zeit des Active Sourcings auf LinkedIn ist für mich bei, vorbei, um es mal hart zu sagen, das hat sehr, sehr gut fun funktioniert in der Vergangenheit, weil sich da wirklich noch Einzelpersonen die Zeit genommen haben, sich Profile gut anzugucken und wirklich auch den Mensch dahinter zu sehen und zu versuchen, in den Kontakt zu kommen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber genauso wie du auf äh, LinkedIn vollautomatisierte Sales-Ansprachen machen kannst, kannst du natürlich auch vollautomatisierte Recruiting-Ansprachen machen. Also das heißt, wenn du eine Nachricht bekommst, eventuell auch eine E-Mail-Strecke, also das heißt, wenn du dann gar nicht darauf reagierst, wirst du ja normalerweise nach zwei, drei Tagen nochmal angesch noch angeschrieben, da sitzt kein Mensch mehr, der tatsächlich das schreibt und auf den Copy und Paste und Sa Send klickt, sondern das sind komplette Automatisierungen, die da im Hintergrund laufen. Und deswegen ist auch die Rückmeldung wurde auch über das Active Sourcing auf LinkedIn mittlerweile aus meiner Sicht relativ schlecht. Und auch Personen, die früher über, über LinkedIn gut zu finden waren, sind das heutzutage nicht mehr. Und auch deswegen sage ich, dass dieses Social Media Recruiting nicht nur für Blue Collar funktioniert, sondern auch für White Collar, ja, ähm, vor allen Dingen auch für, für Programmierer, für Vertriebler, für, ähm, für Marketingleute ähm, da funktioniert das auch sehr gut. Also nur weil wir das ähm, als Herzensangelegenheit für die Blue Collars ähm, erfunden oder, an, oder, oder aufgesetzt haben, heißt das nicht, dass ähm, wir, wir oder dieser Ansatz nicht auch für eben Büromenschen ähm, funktioniert. Weil Active Sourcing auf LinkedIn einfach voll automatisiert ist und da wenig Mensch drin steckt.
0: Halt an der Stelle schon mal fest, ihr müsst da draußen etwas Zeit investieren, und zwar beide Seiten. Standardisierte, automatisierte Anschreiben helfen nicht, anständige Talente zu finden steckt die Zeit rein, die die Leute auch benötigen beziehungsweise ja auch äh, ihr in diese Rolle stecken wollt. Ihr schreibt diese Rolle ja nicht ohne Grund aus, sondern da ist ja ein Bedarf von eurer Seite auch da und da solltet ihr entsprechend auch ein bisschen Herz reinstecken und eben das nicht einfach so davon ausgehen, dass das von alleine passiert. Also Fachkräftemangel, existiert teilweise auch, weil man vielleicht zu wenig Herz in diese ganze Geschichte reinsteckt.
1: Das stimmt, ich möchte noch ganz kurz Generative AI, also am Beispiel von ChatGPT mit reinnehmen, weil das jetzt so vor ein paar Monaten auch so aufkam und die Frage war, wie gerecht ist das, wenn dann Talente plötzlich ihre Motivationsschreiben ähm, über ChatGPT schreiben lassen? Ähm, und da habe ich eben auch irgendwie ein witziges Comic gesehen, wo es irgendwie darum ging, dass ja übrigens auch die Recruiter dann ähm, natürlich Motivationsschreiben gar nicht mehr lesen, sondern von ChatGPT auch wieder gegenanalysieren lassen, ob das denn ein Kandidat ist, mit dem man dann weiter. Machen möchte. Und aus diesem Battle würde ich insofern gerne ein bisschen rauskommen, weil natürlich können wir jetzt generative AI nutzen, um mit unseren bisherigen Standard-Recruiting-Ansätzen ähm, nur noch mehr oder weniger die AI miteinander reden und analysieren zu lassen. Kann man machen. Man könnte aber auch das, das ursprüngliche Recruiting-Verfahren und auch die, die Sinnhaftigkeit eines Lebenslaufs hinterfragen. Und vielleicht mal ganz neue Ansätze andenken. Also ein Aufruf an alle HR innen da draußen, RecruiterInnen, ähm, kommt gerne auf mich zu, weil ich suche immer noch eine Alternative für explizit Lebensläufe, um herauszufinden, was ist die Essenz? Warum stützen wir uns alle so darauf, dass wir Lebensläufe haben wollen als Auswahlinstrument? Ähm, Wie können wir das ändern? Wie können wir was anderes finden?
0: Ich glaube, ich habe eine Theorie, warum, aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu philosophisch, aber ich glaube, da geht es viel um Nachweisbarkeit und ähm, da stehen halt ein paar Fakten drin, die ich halt auch belegen kann und dann kann ich am Ende halt auch sagen, guck mal, da stand doch, die Person hat die Grundvoraussetzungen gehabt. Das war der erste Teil des Interviews mit Corinna. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt, müsst ihr nicht mehr lange warten. Schon nächste Woche Dienstag wird Teil 2 des Interviews erscheinen. In diesem habe ich mit Corinna über ihre persönlichen Erfahrungen zum Teambuilding bei Inga gesprochen. Nach der Theorie will ich nun ganz konkret von dir wissen, wie sie eine Remote-First-Company mit 20 Mitarbeiterinnen aufgebaut hat. Freut euch schon mal auf ganz persönliche Gespräche mit ihr. Wenn ihr Corinna oder mich einmal persönlich treffen wollt, dann könnt ihr dies am 21. März 2024 auf der Unlock-Konferenz in Marburg tun. Wir sind beide als Speakerinnen vor Ort und werden beide eine Masterclass anbieten. Alle Informationen dazu findet ihr in den Show Notes. Durch den Podcast bekommt ihr auch euer vor ticket etwas günstiger. Also es gibt keinen Grund, nicht dabei zu sein. Falls euch die Folge mit Corinna gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast oder ihr schreibt uns eure Erfahrungen oder Fragen direkt an modernwork.cybert.group. Vielen Dank und bis nächste Woche zu Teil 2. Tschüss. Tschüss.